0: Sehr geehrte Damen und Herren, bevor es heute mit der richtigen Sendung angespielt losgeht, äh, gibt es ein paar Hausmeistereien zu erledigen, was daran liegt, dass dieser Podcast mittlerweile so groß berühmt und ausufernd geworden ist, dass es nicht mehr alleine nur um die Sache gehen kann. Das sagt ja schon der Name Sendung. Äh, Punkt Nummer eins, es gibt eine Facebook-Seite, für die ich auch schon reichhaltig beschimpft worden bin. Aber das ist notwendig, da unter den Folgen selber keine Kommentare stehen und Likes anscheinend äh, ja, einfacher abgegeben werden. Und der, 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 das Lohn des Künstlers ist ja der Applaus oder so ähnlich, sagt man immer. Und ähm, außerdem freue ich mich heute, erstmals etwas möglich machen zu können, was nur geht, wenn man so eine Weile schon an diesem ganzen Ding mitarbeitet. Und das hat mit dieser Musik zu tun. Das ist der Track Dragon Bump von einer finnischen Band, die sich Desert Planet nennt und die so Chip-Tunes machen und die demnächst in Berlin zu sehen sind. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Computerspielemuseum, genauer gesagt am 2.12., und ähm, das kostet 11 Euro Eintritt. Oder ihr könnt Karten gewinnen. Yippie, meine erste Verlosung. Kein Scheiß, äh, zwei Eintrittskarten, wenn ihr einen Kommentar unter den Podcast in die Sendung schreibt. Äh, ihr wisst schon, monoxy.de und so. Und äh, dann suche ich mir den schönsten Kommentar raus. Also keine Verlosung, sondern tatsächlich äh, diktatorisches, tyrannisches Freiheitsgefühl, das ich mir da rausnehme. Und dann könnt ihr euch in Berlin im Computerspielmuseum am 2.12. nicht nur das Konzert angucken, sondern dürft auch schon um 6. dahin und euch das Museum mal antun, was sowieso eine gute Idee ist. So, ähm, damit hätten wir die sogenannten Hausmeistereien erledigt. Mal gucken, ob das in Zukunft häufiger passiert. Und wir können dann möglicherweise auch gleich mit der richtigen Sendung anfangen. Also mit dem Zeug, für das ihr eigentlich hier seid. Aber dazu muss ich hier nochmal ein paar kleine Knöpfchen drücken. Zum Beispiel erstmal den. Und dann den hier.
1: Angespielt. Folge 24. Assassin's Creed.
0: So, Angespielt, äh, der beste Spiele-Podcast des Universums in Friedrichshain-Nord. Und äh, heute geht es um ein, nicht um ein einzelnes Spiel, sondern um eine Spieleserie, nämlich Assassin's Creed, wo uns ja gerade, naja, nicht der vierte Teil, sondern der dritte Teil vom zweiten Teil äh, ereilt hat, sage ich mal. <lacht> Und ähm, dazu eingeladen habe ich zwei Groupies und zwei Hater. Ich weiß allerdings nicht genau, ähm, ob die Aufteilung stimmt. Ähm, der eine Hater bin ich. Mein Name ist Monoxid. Ich hoste diesen Podcast. Das erste Groupie ist Anja Pyranja. Hallo bin und herzlich willkommen. Du bist wohl ein Groupie. Auf und warum?
1: Keinsten.
0: Das klären wir gleich noch genau. Anja äh, kennt ihr vielleicht aus äh, der Fritz-Sendung Games Blue Moon, wo sie mit mir zusammen Hörer beschimpft, äh, was immer sehr viel Spaß macht. <lacht> und sie hat eine manchmal leicht anderen Spielegeschmack als ich, zum Beispiel findet sie Assassin's Creed total toll, ist aber kein Groupie, wie wir gerade erfahren haben. Außerdem mit am Start äh, der Mann, der anscheinend bei der Fütterung nicht aufgepasst hat und deswegen jetzt immer frühs podcasten muss, Manuel Fritsch von Manu spielt, hallo und guten Tag. Schönen guten Morgen. Du äh, bist auch äh, in der Kategorie Groupies zugegen, wenn ich das richtig eingeteilt habe. Ich mag die Assassin's Creed Reihe sehr gerne, ja. Genau und äh, warum? ich habe ihn jetzt beim, beim letzten Teil gefragt, warum er spielt und er meinte nur ein, ein geschwärmtes Istanbul <lacht> kam über den Twitter-Account. Und dann äh, kann ich natürlich nicht ganz alleine hier abhaten, weil das macht ja überhaupt gar keinen Spaß äh, und zur gegenseitigen Bekräftung, dass die Serie total schlimm sei, ist noch Mapp dabei, auch äh, bekannt als Martin Pittenauer, Coding Monkey, Fanboy und äh, generelle Internetberühmtheit. Hallo und guten Abend.
2: Moin, moin. Ich erkläre, warum äh, Assassin's Creed äh, schlechter als Bulletstorm ist. <lacht> oh, das, also soweit wäre ich jetzt in der Tat nicht gegangen, aber ich bin heute
0: sehr gespannt, ob wir das möglicherweise hinkriegen. Ja. So, ähm, jetzt müssen wir mal, bevor, äh, bevor wir mit dem ganzen Ding anfangen, ähm, äh, wie viel habt ihr gespielt? Also bei mir war es, ich habe den ersten Teil fast durchgespielt, ich glaube, bis auf die letzte Mission und alle anderen nur so reingespielt, also genug, um mir eine Meinung bilden zu können, aber haben mich alle nicht so gezeigt, dass ich sie länger gespielt habe, als irgendwie nötig. nötig. Marc, wenn ich richtig äh, informiert bin, hast du noch weniger gespielt?
2: Fast genauso viel wie du eigentlich. Okay. Also ich habe den ersten Teil durchgespielt, äh, habe den zweiten angefangen, war aber dann so angekäst davon, dass ich mich dann in, in, äh, abgewendet habe von dem ganzen Ding. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung heute nochmal den aktuellen Teil angeguckt, die ersten, weiß nicht, ein, ein zwei Stunden, mhm aber gespielt habe ich wirklich nur den ersten Teil und den Anfang vom zweiten.
0: Okay. Frau Piranha?
1: Ich bin auch nicht durch. Also durch keins. Aber
0: du hast äh, alle, ich, alle Teile für gespielt. Für mich ist
1: Assassin's Creed so ab und zu mal sich hinsetzen, schön abtauchen in diese abgedrehte Welt und ein bisschen rumlatschen, ein paar Missionen machen, auf die ich Bock habe, die anderen mache ich halt einfach nicht. So ist es äh, mein, wie soll man sagen, mein Film, den ich mit Assassin's Creed fahre, aber durchgespielt habe ich keins.
0: Aber wie lange hast du dann jeden Teil so grob?
1: Ich glaube, am meisten habe ich den zweiten Teil gespielt. Also, nee, den zweieinhalben also Brotherhood.
0: <lacht> Wir müssen gleich nochmal eine offizielle Timeline aufstellen. Genau.
1: Ähm, den jetzigen habe ich so vielleicht ein Drittel. Und den ersten habe ich auch relativ viel. Aber wie gesagt, okay. irgendwann habe ich dann einfach mal aufgegeben. Und, okay.
0: okay. Und äh, Manu, wie viel
3: hast du gespielt? Ähm, bei mir war es genau andersrum als bei Martin eigentlich. Ich habe den ersten Teil ähm, mit Interesse ähm, wahrgenommen und habe dann angefangen zu spielen mhm. und der war ja noch so aufgeteilt, dass man nach der ersten Stadt in die zweite Stadt kommt mhm. und da wurde, fiel mir dann irgendwie extrem auf, wie repetitiv dieses Spiel ist, dass man okay. ja wirklich nochmal alles identisch machen muss wie beim er wie in der ersten Stadt. Habe es dann irgendwann so ein bisschen beiseite gelegt und war dann völlig weggeblasen, als der zweite Teil kam, ähm, weil da alles verbessert wurde, was mich im ersten Teil gestört hatte. Hab dann äh, den ersten Teil dann nachgeholt, um einfach so diese Story-Fragmente noch mitzukriegen und habe den ersten durchgespielt, den zweiten durchgespielt und habe jetzt dann als Brotherhood dann letztes Jahr kam, ähm, ging es mir so wie euch jetzt mit dem äh, Revelations, dass ich dachte so äh, noch mehr vom Gleichen, mhm. hab das dann relativ schnell liegen lassen und hatte jetzt aber auf, äh, in der Vorfreude hin auf Revelations gedacht, na gut, ich schaue es <lacht> mir nochmal an, ähm, weil ich dachte irgendwie vielleicht vielleicht wird es ja noch ganz toll. Und habe dann Brotherhood jetzt durchgespielt. Also ich bin dann so ähm, einfach direkt die Story-Mission durchgerannt. Mehr du oder weniger in zwei Abenden. Freak. Um, um, um die Geschichte quasi noch mitzukriegen und äh, jetzt geht es mir bei Revelation so wie letztes Jahr bei Brotherhood. <lacht> <lacht> Aber ich also finde ich auch, der, wieder gesättigt bin, so ein der bisschen, Sprung
1: jetzt. vom ersten zum zweiten Teil war auf jeden Fall der größte und das hat mich auch am ja. meisten geflasht. Und danach war es dann immer so, ha, Vorfreude, Vorfreude und dann so, hm, eigentlich hat sich ja nichts geändert. Aber Aber deswegen, bin ich,
3: deswegen bin ich baff, dass beim äh, Map äh, so passiert ist, dass er beim zweiten dachte, ach nö, der erste war, war stimmiger. Mapp, ja. ist los. Also
2: ich, 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 ich kaufe auch so diese, die, diesen, diesen Konsens-Narrativ von der erste war nicht so super und dann wurde alles gut. Den kaufe ich nicht. <lacht> ja, also ähm, den, den hat, da hat man sich darauf geeinigt, so in der Fachpresse, aber ähm, sehe ich gar nicht so. Okay, wir waren sehr aber, viel Spaß. Be bevor und? wir jetzt, warte mal, ich muss mal kurz okay. unterbrechen
0: und nochmal einen eine Schritt zurückgehen, weil äh, möglicherweise haben äh, nicht alle Hörer jetzt alles gespielt. Deswegen würde ich tatsächlich kurz sozusagen äh, mal einen kurzen Abriss machen, worum es geht. Ähm, okay. Also A ist es so, dass Assassin's Creed eine Trilogie ist, wird vermutet. Was bis jetzt passiert ist, ist, es gibt einen ersten Teil und es gibt einen zweiten Teil, der in drei Teile unterteilt ist. Ob das ja, geschichtlich ja. Sinn machen, das, sozusagen, das kann man noch mal erklären. Und dann gibt es möglicherweise einen dritten Teil mit wer weiß wie vielen Spin-offs und dann ist es halt irgendwann zu Ende. Äh, außerdem wichtig ist die Geschichte. Die Geschichte ist ja sozusagen eigentlich die, das darf man nicht vergessen, äh, eines Typen, der in der so unbestimmte Zukunft wohnt. Nee, und 2012. 2012. Ja, 2012. Tatsächlich, ja, ja. okay. Ja. Aber sagen, aber die Welt ist sozusagen ein bisschen mit Sci-Fi und Verschwörungsdingen äh, ins Hintergrund. Klar. Und der wird halt in so eine Maschine eingesperrt, ist anteilend ein Assassinen-Nachfolge und er lebt in dieser Maschine die Erinnerungen seiner Vorfahren, die halt auch Assassinen waren und äh, soll darum oder darüber die ganzen Erfahrungen sammeln und dann eine Verschwörung zwischen Templar und Assassinen irgendwann soll dann halt irgendwie aufgebrochen werden. Genau, und ganz wichtig, die Erinnerung ist in seiner DNA.
1: Mhm. Weil ah, er ist nämlich der letzte Nachfahre der genau. großen assassinenreihe
0: Deswegen kann das ja nur er machen. So, Desmond und meins. dann ist jetzt die, ähm, dann ist die Geschichte geht so, dass die äh, der erste Teil spielt in
1: 1190 zur Zeit des Dritten Kreuzzugs. Ah, Frau Piranha hat sich total gut vorbereitet. Ich habe hier dann mein, dann mein das Buch auf. <lacht> <lacht>
0: und, das, und das spielt halt, es spielt halt im, im, ich sag mal jetzt Nahen Osten. Genau. Also quasi Arabien, das Morgenland. Und äh, kommt da der, der Assassins, also der der Hashishim-Geschichte, die ich die schönste Erklärung finde am nächsten, nämlich, dass es sozusagen irgendwo eine Burg gibt, wo diese Leute ausgebildet werden und dann äh, verteilt sich das halt irgendwie im Land. Der zweite Teil spielt mehr oder weniger im, ich weiß gar nicht, so 14. oder 15. Jahrhundert, ähm, teilweise Italien, teilweise auch Nahe Osten und hat eine neue Hauptfigur. Mm. Und die Geschichte dahinter, also die eigentliche Geschichte von dem Charakter, der in diesem Gerät liegt, die wird immer nur so halb weiter erzählt. Also gibt es immer so einen ganz kleine Fortschritte, aber so richtig viel passiert da nicht. Ja, gut, halt meistens am Anfang und am Ende. Mhm. So. Genau. Ja. So, so jetzt wären wir da. Und ähm, dann ist es so, also spielerisch, äh, würde ich vielleicht nochmal sagen, ist es, also die Geschichte geht tatsächlich weiter. Wie befriedigend die weitergeht, das kann man sozusagen tatsächlich bestreiten oder, oder diskutieren. Ähm, spielerisch. War es meine Einschätzung so, dass äh, jeder Assassin's Creed Teil, der rausgekommen ist, der Beste war, bis auf der letzte. Also bis auf jetzt bei Revelations, da gibt es einen kleinen Knick. Ähm, aber generell haben sie also an der Grafik gefeilt, an der Spielmechanik gefeilt, an der Abwechslungsreichheit gefeilt. Sie sind immer noch nicht perfekt, aber sozusagen ähm, spielerisch, also wirklich nur rein von der Mechanik, würde ich sagen, wenn man nur einen Assassin's Creed spielt, spielt das Letzte. Mhm. Ähm, weil das am meisten Spaß macht. Aber die Geschichte unterscheidet sich als halt ja Und das ist, glaube ich, das, wo MAP äh, am meisten Unterschiede gesehen hat.
2: Ja, und das ist auch das, wo ich dir jetzt nicht beipflichte, im Sinne von das, was am meisten Spaß macht. Ja, weil klar hat man jetzt irgendwie im neuesten Teil mehr Animationen für, ich steche jetzt den und den ab. Mhm. Und man hat irgendwie noch mehr Minispiele und mehr Mechanik und ein äh, bisschen mehr Abwechslung mhm. als im Vorgänger. Aber... Ich muss sagen, mir hat der erste Teil deswegen viel mehr Spaß gemacht, weil das Setting einfach das viel coolere ist. Aha. Ich kann mit diesem Ezio, wie er im zweiten Teil dann der Hauptcharakter ist, heißt, kann ich einfach nichts anfangen. Ja, das ist so, Itzami Die ganze <lacht> Zeit, so, die, dieses, also erstmal Italien flasht mich überhaupt nicht als Setting und der, 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 der Hauptcharakter nochmal ganz, ganz viel weniger nochmal obendrauf. Und ja, nee, also der erste Teil war halt richtig cool, so irgendwie Nahosten und Alter ihr und hier, ähm, da, da, da kam ich mir irgendwie cool vor beim Spielen und mit Ezio, nee.
0: Aber ist es, ist es jetzt nur, weil, ähm, weil du das Setting selber nicht magst? Also würdest du sagen, äh, sagen, dein persönlicher Geschmack steht dem Spiel möglicherweise im Weg oder ist es tatsächlich, dass du es so findest, das ist einfach uncooler?
2: Ich weiß nicht, also kann ich jetzt, also ich, ich finde das einfach uncool, aber das ist schon eine große Komponente vom eigenen Geschmack, vermutlich.
3: Hm. Warum hat ja, er, Das habe ich auch überall so gehört, also die meisten, die ich, die ich jetzt erlebt habe, ähm, oder die ich, mit denen ich gesprochen habe, ähm, alle lieben Alter Altair und äh, die meisten finden Ezio ein bisschen blöd. <lacht> <lacht> und ausgerechnet dieser Ezio kriegt halt quasi seine eigene Trilogie, während Alter äh, Altair ja nur im ersten Spiel vorkam und jetzt so ein bisschen, äh, ein paar Erinnerungsfetzen halt im hm. letzten Teil jetzt noch hat. Aber ich glaube, es wäre besser gewesen, mit dem Alter ihr noch mehr zu erzählen und nicht mit Ezio. Weil vom, vom Grundprinzip hat sich Spiel ja nicht geändert.
0: Naja, das ist eine spannende Frage, die würde ich schon mal total bestreiten, aber ich komme gleich dazu. Wie hast du denn das erlebt, Pü.
1: Ich denke gerade über den Multiplayer nach, um ehrlich zu sein. Hat den jemand schon mal gespielt von euch beim letzten Teil? Jetzt weil bricht die hier voll aus. Ich hier. weiß, weil ich bin da noch nicht zugekommen. Und ich habe von einigen Leuten gehört, dass die die Story überhaupt nicht feiern und äh, eh nicht genervt sind aber halt auf den Multiplayer total abflashen. Da würde ich
0: tatsächlich gerne später zukommen. Dann kommen wir später dazu. Und ähm, die, die nochmal zur Geschichte zurückgehen. Was mich nämlich bei Assassin's Creed am meisten stört und weswegen, halt, weswegen ich das, diese Folge auch Assassin's Creed genannt habe, also Geiz im Sinne von Ubisoft nimmt die Leute aus bis auf, den letzten, bis auf letzte, die letzte Penunze, äh, ist, dass die Hintergrundgeschichte ja ein sehr, sehr, sehr breites Feld bietet. Mhm. Also man hat diesen Typen, der 2012 wohnt, und äh, der in den Erinnerungen vorwergt. Das heißt, was ich gedacht hätte, ist, äh, wir haben Altair, wir haben Ezio, dann haben wir einen äh, Typen, der in Frankreich zur Zeit des Sonnenkönigs, dann haben wir einen Typen im viktorianischen England, dann haben wir einen Typen, der möglicherweise tatsächlich noch Zweiter Weltkrieg oder so, wo man sich das von mir aus hätte gerne sparen können, und dann Jetztzeit. So, mhm. da hätte man irgendwie ohne Probleme fünf Teile machen können, die alle sehr geil sind, sehr unterschiedlich und ich bin zu sagen, weder äh, der einen noch der anderen Ansicht, dass man sagt, irgendwie okay, der Charakter hätte jetzt drei Teile kriegen sollen, sondern was ich tatsächlich glaube ist, dieses Spiel wäre sehr, sehr, sehr gut geworden, also die ganze Serie, wenn es einfach einzelne Teile, genau der Umfang vom ersten Teil ähm, für verschiedene Zeiten einfach gegeben hätte. Ich glaube auch, dass das das
3: Grundkonzept war. Deswegen sind sie, glaube ich, auch mit, äh, mit, mit dem Teil 2 200 Jahre nach vorne gehüpft, haben einen neuen Charakter gemacht um, und dann muss es irgendwie eine Marketingentscheidung gegeben haben, zu sagen, ey, Leute, es ist doch viel billiger, wenn wir mit dem Ezio noch drei Spiele machen. <lacht> und da kam ja dann also, erst die Idee auch von Ubisoft zu sagen, wir machen jetzt, ähm, lass uns doch einfach eine jährliche Serie draus machen. Und eine jährliche Serie kriegst du halt nicht hin, wenn du immer 200 Jahre in die Zukunft hüpfst, ja. weil du dann die ganzen Assets nicht mehr verwenden kannst. Mhm. Und sowohl in Revelations als auch in Brotherhood als auch in äh, Assassin's Creed 2 ist ja von der, von der Engine, von den von den Animationen, das ist ja alles identisch. Die haben da halt ein bisschen dran gefeilt, aber sie müssten ja kein, sie mussten kein komplett neues Spiel programmieren. Ja? Ähm, sie konnten sich voll und ganz auf die Stadt konzentrieren. Also da fühle ich mich wie du ähnlich betrogen. Ich hätte lieber gesehen, wenn Assassin's Creed 3, 4 und 5 mit jeweils 200, 300 Jahren dazwischen rausgekommen wäre. Oder,
1: oder wenn die anderen Teile einfach mal billiger gemacht worden wären, ja. weil 60 Jahre irgendwie dafür mal auszupacken, finde ich schon ein bisschen ja. frech.
0: Ja, das, halt, das finde ich auch... Obwohl ich es feier.
1: Ja.
0: <lacht> ja, warum hast du es dir dann trotzdem geholt?
1: Ich musste. <lacht> ich hatte okay. keine Chance, ich habe gesehen, oh, es kommt mal raus. Ich muss,
3: es, es ist halt trotzdem eine wahnsinnig hohe Qualität, ja. die, da, die da präsentiert wird. Also da naja, kann das, man Das ist halt schon eine
0: richtige Frage. Ist das noch eine hohe Qualität, wenn es gleichbleibend ist? Ja. Ja, also,
3: so Steigerung ist ja schon um, zu
0: sehen, das hast du ja auch gesagt.
2: Also vom Feeling her war das aber schon auch suboptimal, dass die Brotherhood ja zuerst so als Episoden und DLC sogar, glaube ich, angekündigt mhm. hatten, zumindest war das Gerücht am Anfang so und dann hieß es doch, ach nee, kommt doch nicht als DLC, machen wir jetzt irgendwie Standalone draus. Das hat sich schon so ein bisschen äh, angefühlt, mhm. ich. Ja,
0: es ist in der Tat so, dass äh, also sagen als, äh, als downloadable Content für, keine Ahnung, 20 oder so,
3: Wäre das ich solches, nicht
0: genau, wäre es durchaus in Ordnung gewesen. Aber so ist es halt das hätte ja auch nicht so diesen
3: Umfang haben müssen, den nee. es jetzt hat. Also hm. hätte ja deutlich weniger sein können. Das ist eine, aber das ist, das ist eine Sache. Assassin's Creed 3 wird ja kommen. Also ich glaube, dass dieses Grundmodell schon bleiben wird, dass Assassin's Creed 3 dann äh, zum Beispiel 1800 oder sowas spielen wird. Da bin ich fest von überzeugt. Also das, das werden sie auf jeden Fall weiter verfolgen. aber da werden dann wahrscheinlich halt wieder während der Entwicklung ähm, ein Team beschäftigt sich dann wahrscheinlich mit dem nächsten Teil, baut die ganzen neuen Sachen und währenddessen wird halt Geld verdient mit den jährlichen.
0: Mission-Packs. Ja, und ich glaube, ich glaube, da macht man halt tatsächlich das Spiel mit kaputt, weil ich glaube, dass die Leute jetzt schon zu müde sind, äh, um das irgendwie weiter zu verfolgen. Also weil die, dieser, dieser, dieser Story-Arc, der, der eigentliche am Anfang, mhm. der, müsst, der müsste jetzt irgendwann mal zu Ende gehen. Aber ich stelle gerade erstaunt fest, es ist schon sozusagen der breite Konsens bei allen Leuten, dass, äh, dass diese 60 Euro pro Spiel zu viel sind.
2: Ja. Okay. Also, also, ich will dafür keine äh, äh, 60 Euro für Ezio ausgeben. <lacht> <lacht> da habe ich eine so gute Alter Nachricht. In, ähm,
0: in dem,
3: äh, wie heißt das, Schwertkampfspiel?
1: Oh, Dieses legendäre?
3: Oh. Dieses, Schwert Dieses Prügelspiel, ja. wo die Schwerter im Vordergrund sind. Soul Calibur. Soul Calibur, ja. da wird doch Ezio äh, drin vorkommen im neuen Teil. Um Dann um kannst du ihn verprügeln. Aber warum nicht Altair? Weil der der ist ja ist kein oh. Mann. Mann. Na gut. <lacht> Nein, also 60 Euro für die Spiele, ich finde es, wenn man sie für sich betrachtet sieht, ja, für den Umfang, den man kriegt, also wenn man jetzt noch nie Assassin's Creed gespielt hat und man kauft sich Revelations, dann ist es allemal diese 60 Euro wert. Ja. Da ist wahnsinnig viel Content drin, da ist wahnsinnig viel Detail drin. Istanbul, Kleiner, größer, drei. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn man jetzt alle Teile schon gespielt hat, dann fühlt es sich schon an, als hätte man dieses Spiel schon gespielt und man hat nun eine neue Stadt für 60 Euro. Das ist äh. genau, das hat
0: genau den Punkt zu sagen. Also ein Assassin's Creed für 60 Euro zu kaufen ist okay.
1: Aber sich vier zu kaufen für Aber, 240? Genau, schon das
0: nächste ist dann irgendwie ein bisschen, fühlt sich ein bisschen fade an. Jetzt mhm. ist ja so, Uh, Mapp, die, die hatte der erste Teil am besten gefallen. Da, da gab es ja die Kritik an dem ersten Teil, war ja vor allem, dass es so repetitiv ist, die ich ja, auch...
2: man kann zu so wenig machen und das
0: ist repetitiv. Genau, das ist aber schon eine Kritik, die du auch teilst.
2: Ähm, weiß mhm. ich gar nicht. Also ich, es kam mir beim Spielen nicht repetitiv okay. vor. Ja, es, ist, es ist sicherlich repetitiv. Mhm. Aber es war es hat mich genug geflasht, als dass es mich nicht gestört hat. Es ja, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, da bin ich dann auch jemand, der repetitiv gerne äh, dreimal den gleichen Turm in verschiedenen Städten hoch, hochklettert. Ja, also wenn es Spaß macht, macht es Spaß. Okay. Wenn es dreimal Spaß macht, macht es dreimal Spaß.
0: Äh, wärst du also komplett zufrieden gewesen mit äh, zweiter Teil, sozusagen eine Geschichte weiter? Jetzt mal abgesehen davon, dass es der schlimme Ezio ist, aber sozusagen,
2: äh, ich, so eine Weiterentwicklung ist natürlich immer eine tolle Sache. Ich mhm. fand nur, dass im Vergleich der erste Teil in der Kritik halt sehr schlecht weggekommen ist und der zweite viel zu gut.
0: Ja, okay. Wie, ähm, wie habt ihr denn die beiden anderen, die spielerischen Entwicklungen, sagen, vom ersten zum zweiten? Also da gab es ja schon mehr, da gab es ja dann irgendwie doppelt so viele Minispiele, die man machen konnte. Konnte
1: man im ersten schon reiten? Nee, ne? Doch, dann, doch, 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 ranrennen doch ranrennen ja. konnte man.
0: Ja, wann gab es eigentlich diese Sache mit dem irgendwie ich Schick Assassinen los? Das war ab dem zweiten. Das war Brotherhood, erst. Ah, Brotherhood also, erst genau. ja, äh, ja Deswegen heißt der ja Brotherhood. Im, im <lacht> ersten, also im ersten Teil vom zweiten Teil gab es dieses, ich kann mein Haus verwalten, ne? Das gab es da schon. Oder? Jetzt bist du bei Sims, glaube ich. Oder? <lacht> nee, 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 nee. Ich, ich, kaufe das, ich kaufe die Stadt und. ach so, die, die Stadtteile kaufen. Das gab es genau. bei Puli. Assassin's
3: Creed 2. Ja, genau. genau.
0: Hm. Wie fandet ihr das? Habt ihr das gemacht? Pü? Was? Haus kaufen?
3: Klar, Stadtteil. Bilder
1: kaufen, alles einrichten. <lacht> Nein, ich, ich spiele das halt so, ähm, ich lasse mich halt bei diesem Spiel einfach treiben. Okay. Und ich glaube, das ist für mich persönlich auch das Angenehme. Mich, mich hetzt da niemand durch. Ich äh, kann jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Bilder mir holen. Dann kaufe ich mir ein paar Läden. Dann renoviere ich irgendwas. Dann äh, meuchel, morde ich mich mal ein bisschen durch die Gegend <lacht> oder so. Äh, und wenn ich da keinen Bock drauf habe, mache ich halt was anderes. Also es gibt immer irgendwie was zu tun.
0: Hm. Das heißt aber die, die eigentliche Geschichte ist hier dann... Die habe ich, ich bis noch... heute ja nicht wirklich kapiert. Also das ist okay. mir jetzt gerade klar geworden.
1: <lacht>
0: Alles klar, die ist ja halt doch eigentlich Latte. Also du spielst das Spiel tatsächlich nur fürs Spiel. Und
1: wegen der Optik, weil ich halt dieses, auf diese Welt so flasche und dann ist man da drin. Hm. Den ganzen äh, die okay. Designs. Das okay. mir schon sehr
0: gut. Äh, Manu, wie ist es bei dir? Die, hast du diese, diese neuen Sachen im zweiten Teil dann irgendwie exzessiv gespielt? Die neuen Elemente meinst du? Ja. Also ich habe es ähnlich wie,
3: wie Piranha, dass ich mich da treiben lasse, wenn ich an dem Laden vorbeilaufe dann, oder, an eine, oder eine Flagge sehe, dann sammle ich die natürlich auch ein. Hm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann hergehe und sage, ich brauche alle Flaggen. Nee, äh, nee, so nicht. exzessiv habe ich es nicht gespielt. Auch die ganzen, ähm, da gibt es ja dann so Zusatz-Dungeons in diesen Türmen, die man ja. irgendwie in den Katakomben, die man freischalten kann. Wenn ich da einen entdeckt habe, dann habe ich den gemacht, dann hat es mir auch Spaß gemacht, aber... Je, je länger ich die Assassin's Creed Teile spiele. Also beim zweiten habe ich noch relativ viel von den Nebenmissionen gemacht. Bei Brotherhood, wie gesagt, bin ich dann irgendwann nur noch die story mission abgerannt und habe nur noch das Nötigste nebenbei gemacht, ähm, weil mich überlädt diese Karte völlig. Also ich habe Brotherhood aufgemacht, diese Minimap, und war völlig erschlagen. Da war ja quasi jede Side-Mission, die du, die du machen konntest, wurde dir ja angezeigt. Da hattest du 200 verschiedene Symbole auf dieser Minimap, und du musst jetzt erstmal die Legende konsultieren, um zu verstehen, welche, welches Icon welche Art von Mission darstellt. Und ähm, da habe ich mich dann irgendwie nur noch an diesen Ausrufezeichen, an den Story-Missionen ja. festgeklammert, weil ich, ich weil ich völlig erschlagen war. Und äh, da schnell wieder die Minimap zugemacht und halt Sachen gemacht, die so auf dem Weg passiert sind. Um einfach diese, einfach in der Stadt rumlaufen, gucken, wo, wo passiert was. Und das hat mir Spaß gemacht. Und je länger man diese story mission dann spielt, desto stärker rückt, rückt dann diese Story auch in den Fokus, finde ich. Dann hängt man da auch irgendwie drin. Aber dieses ganze Borgia, ähm, oder Borgia waren das? Das war, mhm. ja. Oh, das fand ich ja also irgendwie auch so semi spannend. Also da ging es mir auch wie dem Martin. Da fand ich dieses, ähm, im, im wann war 1100, 1200? Wann war der erste?
1: 1190, Tag? warte, ich gucke mal fand nach. Ich,
3: das fand ich irgendwie <lacht> stimmiger von der Atmosphäre. Also
1: 1190, genau.
3: In Rom rumzurennen und da im Kolosseum hochzukraxeln, das war super. Aber diese ganze Geschichte um diese machthungrigen Italiener, das fand ich dann eher semi-spannend, da habe ich dann nicht so richtig mich drum gekümmert. Aber dann diese, diese, diese mystischen Elemente, wenn man dann wieder mit dem Desmond ähm, wieder mal so ein paar Storybröckchen hingeworfen kriegt, mehr ist es ja nicht. Das finde ich dann schon ganz lustig. Also das hat so diese, diese Mischung aus diesem Altertümlichen, aus diesem Flair ähm, mit diesen langen Roben und äh, versteckte Dolche und dann gleichzeitig aber dieser Science-Fiction-Elemente -Element, äh, dazu, finde ich eine sehr sehr, gelu sehr gelungene Mischung. Also da hättest ja es ja nicht gerne mehr von gehabt. Ja, natürlich. Aber ich glaube, das gehört ja auch so zum Konzept. Es so, wird immer so ein bisschen Bröckelchen hingeworfen und dann äh, ist man wieder drei Stunden in Rom unterwegs, bevor man die nächste Story-Elemente kriegt.
2: kehrt sich das ja im dritten Teil dann um. Yeah, ja, sure. Ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass
1: es da mehr, mehr Neuerungen gibt als eine Haken, Hakenhand zum Runterrutschen und ein paar Bomben, die man bauen kann, oder? Also.
3: Aber in Revelations haben sie das ja auch gemerkt. Also bei Brotherhood war ich wirklich, also ich habe es jetzt drei, vier Tage nochmal gespielt, so abends immer. Da war ich wirklich bis auf die letzten Viertelstunde kam mit Desmond gar nichts vor. Du musstest ja diesen Animus gar nicht mehr verlassen. Hm. Im ersten und im zweiten Teil waren ja zwischendrin wieder so ähm, Erinnerungsabbrüche und dann warst du wieder in der 2012er Welt. Bei Brotherhood konntest du ja komplett in Rom bleiben. Und jetzt bei Revelations haben sie es wieder ein bisschen vermischt, dass du eben auch dann Erinnerungsfetzen von Altair zwischendrin spielen musst. Ähm, und ähm, selber mit Desmond musst du auch mehr, mehr, mehr unterwegs sein und mehr machen.
0: Das ist ja jetzt beim dritten Teil sozusagen so ein, so ein Kniff mit äh, der Animus ist kaputt und man ist auf so einem komischen Geister. Also Inception mäßig. Ja. Genau, ja, so Geister, Geisterinsel. Ich hab das während des ganzen Spiels war mir nicht so ganz klar, finde ich das jetzt total bemüht und künstlich so nach dem Motto hey, wir müssen uns was Neues einfallen lassen, weil wir die Geschichte nochmal strecken müssen für noch ein Vollpreisspiel oder, hm. äh, oder, oder fandet ihr das irgendwie cool?
3: Ja, die fahren halt so ein bisschen in die Lost-Schiene. So lange so lang auf der Welle reiten, <lacht> bis die Leute zu arg schreien und dann, dann wieder ein paar Antworten geben.
0: Oh,
2: ich könnte kotzen, du. Na, so ist so, insgesamt ich, geht mir die Story auch ein bisschen zu sehr ins Da Vinci-Kodige. Mhm. Ja. Also. Und, aber sie, und sie braucht dafür halt so ewig lange. Weil mhm. sie jetzt schon irgendwie.
0: Na gut, genug gejammert. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die ähm, und mir ist eigentlich jetzt aufgefallen. Beim, äh, bei, bei Revelations. Und ich fand den Bruch ziemlich krass. Im ersten Teil fand ich, war es tatsächlich so, dass das Assassine noch hieß, irgendwie so geheimnisvoll schleichen durch die mhm. Stadt wuseln. Es gab zwar sozusagen dieses, ähm, wenn du das mit dem Schwertkampf ordentlich lernst, kriegst du eigentlich jeden glatt. Das war irgendwann tatsächlich relativ leicht. Aber das Spiel hatte trotzdem den Eindruck vermittelt, es geht eigentlich darum, dass sich möglichst wenig Leute sehen. Mhm. Dass, es sozusagen, dass es cool ist, wenn du, wenn du sozusagen, wenn du wenig Leute umbringst. Und äh, es war schon, es war so also tatsächlich so, dass es, dass die, ähm, die forcierten Kämpfe bei den Bossen im ersten Teil, also fast schon wie ein Bruch wirken, weil man den Rest des Spiels echt wirklich geheimnisvoll spielen konnte. Mm. Und dann fängt jetzt der dritte Teil an, Revelations in Istanbul <lacht> und du triffst diesen Typen so ja, hier ist diese Hakenkralle,
2: bam, da kannst du, den, und dann sind die Bomben, es ist, boom. Es hat was so vom äh, lokalen äh, Taubenzüchterverein, der so begrüßt, <lacht> wenn irgendwie jemand aus einer anderen Stadt kommt, ja, so okay. hallo, und übrigens hier der, gleich am Hafen schon, äh, wir sind übrigens die Assassinen hier und so, hallo. Oder ja, also,
0: Versammlung, genau. Äh, das ist halt, das hätte ich noch ertragen. Über auf offener Straße. Nee, ja. Aber das hätte ich noch ertragen. Aber was ich meine ist, dass, das Heim, dass die Heimlichkeit sozusagen im Sinne von, wir bringen niemanden, wo es nicht wirklich nötig ist, um, das ist total verloren gegangen. Ja, ist von der Massenmörder geworden auf jeden Fall. In dem, ja. in dem, sozusagen, das ist genau bei Revelations so, dieses so, die Wachen sind quasi Hindernisse, die du auf die eine oder andere Art und Weise aus dem Weg räumst. Also der Respekt vorm Gegner im Sinne von das ist eine wirkliche mhm. Gefahr oder so der geht da dadurch halt völlig flöten. Ja, was ich mir jetzt frage ist, ist, das der, ist der Bruch jetzt in Revelations oder ist das sozusagen so eine schleichende Entwicklung von 1 zu 2 zu Brotherhood zu?
1: Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, also jetzt wo du das Thema irgendwie auf den Tisch packst, äh, muss ich erstmal <lacht> klar kommen auf dieser These, aber also. ich glaube, es hat sich so schleichend einige eingehunzt jetzt, oder?
3: Uh -uh. Es wurde auf jeden Fall immer offensiver. Yeah. Das ist jetzt, Wenn man jetzt den ersten mit dem Revelations vergleicht, ist es extrem, wie, wie offensiv man vorgehen kann, wie offensiv man oft auch vorgehen muss. Ähm, dieser Stealth-Faktor ist schon deutlich geringer geworden. Dafür haben sie umso mehr, ähm, so wie bei Brotherhood auch, da gibt es dann Missionen, da darfst du auf keinen Fall gesehen werden, weil sonst sofort Game Over kommt und du musst vom letzten Checkpoint wieder anfangen. Also sie haben es dann so ein bisschen forciert auch stellenweise, dass du gar nicht mehr gesehen werden kannst, was dann auch wiederum nervig ist. Weil du dann mhm. ähm, die, die Blickwinkel von den Wachen nicht richtig einschätzen kannst. Und das war dann im Gegenteil auch schon wieder nervig. Wenn Man du könnte dann an also der Stelle, von der wenn du entdeckt wirst, nicht doch einfach offensiv
0: sein kannst. Ja. Man könnte also von der Kasualisierung sprechen. Also, was mich sozusagen der Vergleich aus aktuellem Anlass ist, so ein bisschen, dass, äh, dass Assassin's Creed 1 äh, GTA war und Assassin's Creed Revelations eher so Saints Row. Also, <lacht> bam, So, mach halt weg. Es ist halt dann irgendwie Latte. Und das fand ich schon ein bisschen deprimierend.
1: Aber das naja, so ist jetzt kein so schlimmes. Doch, ich
0: Doch. Bin jetzt, ich weine jetzt gerade in den Popschutz des Mikrofons.
2: Ja, ja, also ich, es ist eine Kritik, die ich teile. Die, also ich, in, dem, im, in dem Maße jetzt vielleicht nicht, aber äh, ich, ich bin an sich schon auch ein großer Fan von so Stealth Gameplay und ich habe jetzt auch so gemerkt, dass es da einfach jetzt weniger geworden ist.
3: Bei Revelations fand ich jetzt aber, man, es kommt ein bisschen auf deine eigene Spielweise drauf an, wie du spielen willst. Also es ist insofern offener geworden, dass du, wenn du eine Mission hast, dann ähm, kriegst du ja am Ende 100% wie heißt das, Synchronisation, ähm, Synchronisation genau. wenn du alle Missionsziele erfüllt hast. Genau. Und auch diese Nebenmissionsziele, also äh, zum Beispiel wird dann oft gesagt, werde nicht entdeckt oder... Ähm, finde alle Geheimverstecke oder solche Sachen. Mhm. Und wenn du wenn du diese diese danach spielen willst, also wenn du 100% haben willst, dann kommt ganz, ganz oft der Hinweis ähm, keine der Wachen sieht dich. Ja, während du durch diesen Dungeon läufst. Also du kannst ich schon hatte, sehr oft das spielen.
2: Ich hatte im ersten Teil halt das Gefühl, dass es da organisch drin war. Ja, auf war. jeden ja. Fall. Ja. Jetzt ist es halt so hinten drauf getackert mit irgendwelchen äh, Vorgaben, was man erreichen muss und ja. du auch gemeint hast, extra Missionen, wo man nicht gesehen werden darf und so. Und im ersten Teil hat sich das einfach organischer angefühlt, dass man eben man ist geheimnisvoll und man muss sich verbergen und man muss gucken, dass möglichst keiner merkt, dass man jetzt jemanden umbringen will. Ja.
0: Genau. sagen. Also im ersten Teil war es so, die Welt hat dir das Gefühl gegeben, es ist einfacher selber. und besser für dich, wenn du das machst. Also sagen es ist, sagen, es ist ein Mittel. Und im zweiten Teil ist es halt so, okay, wenn du das Achievement willst, dann äh, mhm. musst du halt das geheim so. bleiben. Aber da, da brauchen wir uns auch nichts
3: vormachen, dass also für Ubisoft ist Assassin's Creed auch ganz klar eine, ein Massenspiel und kein Core-Game. Ja. Also die wollen da alle erreichen, auf der, auf der Gamescom hatte ich auch so eine Präsentation, wo der gesagt hat, ja, wir versuchen immer diesen Spagat hinzukriegen ähm, bei Assassin's Creed, dass es sowohl die Leute, die einmal im Jahr sich ein Spiel kaufen, ähm, gut mit der Steuerung klarkommen, als auch die Core-Gamer noch genügend äh, Elemente finden, um Spaß zu haben. Und das merkt man bei Assassin's Creed ganz stark. Bei Brotherhood, es war so einfach im Vergleich zu den ersten Teilen, auch diese Assassine und diese ganzen... Die ganzen ähm, zusätzlichen Waffen, die dazugekommen sind, sind eigentlich alle offensiver Natur. Ah. Jetzt bei Revelations hat man Handgranaten. Ja. Jesus <lacht> also, fucking Christ, ja. 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 Ganz
1: leise Leute. Und, äh,
3: und mit der linken Schultertaste kannst du ja die Assassine rufen, deine Kollegen. Und damit ja. kannst du halt jeden einfach... Stimmt. Ja, also sobald du irgendwie äh, merkst, mir ist der Kampf zu schwer, drückst du einmal die Taste und dann äh, segeln vom Himmel irgendwie drei Assassine runter und erledigen alles für dich. Also, hm. es ist schon extrem... Super ähm,
0: Mario und deine Freunde! <lacht> Wie, find, wie, jetzt, wie, 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 wie findet ihr denn äh, diese, äh, diese, diese irgendwie äh, Assassinen ausbilden und äh, losschicken auf Aufträge Dinge?
1: Also am Anfang fand ich es total cool mhm. und mittlerweile, habe ich ich glaube in dem Teil habe ich jetzt noch gar nicht damit <lacht> irgendwie rumgespielt, <lacht> weil das nutzt sich halt auch alles relativ schnell dann wieder ab, so ne?
0: Bringt das denn in irgendwas im Spiel?
1: Na je mehr du die ausbildest. Erleichterung halt, ja. Ja. Und dann habe ich es halt wirklich so gemacht, die immer gerufen, wenn ich keinen Bock hatte und äh, dann ist man halt einfach durchgekommen. Aber ich glaube, mit den Bomben jetzt kann man eigentlich auch ziemlich viel reißen, da braucht man die Assassinen gar nicht mehr. Ich
3: finde ich find diese, diese Assassine cool, weil die Abkürzung heißt genauso wie mein Podcast.
0: <lacht> oh, oh. Ähm, ja, also die logische Weiterentwicklung wäre dann irgendwie Assassin's Creed 3, der Typ, der den B52-Bomber fliegt. Mhm. Genau, du bist nur noch auf der Minimap. Genau. genau. Du musst nur
2: noch A <lacht> drücken die ganze Zeit.
0: Super, ey, Final Fantasy. Hey, <lacht> cool. <lacht> <lacht> das wird super. Ähm, das andere Spiel, was es jetzt äh, neu gibt, ist dieses, dieses Tower-Defense-Game. Äh, oh. De defend Your Den. Wo man auf so einem, also falls es noch Leute noch nicht gespielt haben, ähm, man steht auf einem Dach. Man muss halt sozusagen, unten laufen halt Leute, also Templer irgendwie und wollen halt irgendwas angreifen. Und dann, ähm, dann, äh, dann kann man halt auf den Dächern sozusagen Assassinen postieren und Barrikaden bauen. Das ist halt also wirklich typisch Tower Defense. Und ich finde ich fand es nicht doof.
1: Du hm. weißt, dass ich Tower Defense Games überhaupt nicht mag. Ne?
0: Ja, aber man muss es ja wahrscheinlich nicht spielen, außer die einmal. Einmal spielen genau. und
1: ich war begeistert. Ach, echt? Oh, cool! Ich da noch einen hin, da noch einen, dann da den, wie heißt es nicht Bogenschützen, sondern die anderen mit den äh, Musketen. Genau. Und dann noch schnell ein paar Barrikaden auf der Straße, oben oh, ist und dann kommt er da mit dem Rambock. Also ich fand es großartig <lacht> und konnte irgendwie die Gefahr in letzter Sekunde abwenden und äh, freue mich schon auf irgendwie die nächsten Missionen, die dann hoffentlich kommen. Also ich war ganz positiv überrascht davon okay. und finde es eine geile Abwechslung mal.
3: Mhm. Ich, ich würde es spielen, wenn es auf dem iPad so eine zusätzliche App wäre oder sowas. <lacht>
2: das ist genau der Punkt, das, das sieht halt also tatsächlich auch für mich, äh, als ich das angeguckt habe, so angefühlt wie, äh, das ist doch eigentlich jetzt äh, dieses Game, das sie für, für, für das iPad auskoppeln mhm. wollten und sie <lacht> haben es drin gelassen im Xbox-Spiel. Genau so, so fühlt sich das also an. Irgendwie. Irgendwie und auch, auch als Tower Defense an sich ist das jetzt auch nicht besonders gut, weil äh, es gibt ja irgendwie nur drei, vier oder vier verschiedene... Optionen, die man da haben kann. Also, jetzt selbst also auf Tower Defense. Gerade richtig für Leute wie mich, Bill, ja? die überhaupt ja. keinen Plan haben. Ja. 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 Also
1: Weil die Einstellung der Kamera ist ja auch die ganze Zeit die gleiche. Du kannst mhm. halt ihn nicht mehr bewegen, sondern du guckst halt nur von oben rauf auf das ganze Setting und weist die ganze Zeit zu. Aber für so einen Honk wie mich war das eigentlich perfekt, um reinzukommen. <lacht> Vielleicht sollte ich jetzt mal mehr Tower Defense-Spiele spielen.
3: Das war halt wieder so ein typisches so. Ähm ja, okay, die Leute mögen Tower Defense, lass uns das reinmachen. Stimmt. Also, das hat erstaunlicherweise <lacht> so Problem der ganzen Serie so. Die ja, Leute mögen das, das Vollgestopft. Genau, es wird ja. so voll gestoppt. Als wenn es in Assassin's Creed 2 schon nicht genug zu tun gegeben hätte, ja. Genau. Dann kam noch dieses Brotherhood Mini-Organisationsmanagement-Spiel ähm, dazu, wo du die ganzen Kollegen in der Weltgeschichte rum, rumorderst was ja eigentlich auch nur ein Mafia Wars sozusagen war. Ja? Mhm. Du, du schickst die Leute los und siehst dann den Statusbalken, wie er sich füllt. So. Und jetzt gibt es halt auch noch Tower Defense. Also ich, ich finde es unnötig. Die, 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 das Spiel lebt von dieser, von dieser lebendigen Stadt, von den Animationen, von dem Schleichen. Ähm, diese ganzen Minispielchen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass die alle optional sind. Also ich Assassin's Creed muss jetzt 3 wird ein Browser-Game. <lacht> <lacht> ja, ein,
2: ein Assassin's Creed 3 ist garantiert ein Browser-Game. Oder ein, genau. ein
1: Brettspiel.
3: Es gibt ein Browser-Game zu Assassin's Creed, gell? Oh, Auf das
0: Willen. Ja. Kannst du die Sachen aber nicht ausdenken? Da kannst ich du dir frei, äh, Sachen freischalten <lacht> sogar. Uhu. Es ist halt einfach ein, eine Riesenmarke geworden, ganz klar. Ja. Und uh, einmal mehr der Beweis, dass es keine gute Sache ist für ein Spiel, eine Riesenmarke mhm. zu werden. Ist die Frage. Also, ich meine, verkauft sich's gut? Nee, ich, ich rede
3: jetzt von, von meinem persönlichen Spielerlebnis. Aber das wird mir, mein, also mein persönliches Spielerlebnis ist von, von Revelations. Ich bin doch, trotz der ganzen, ähm, das wäre jetzt nicht nötig gewesen und es kommt so oft und so weiter, trotzdem ist es einfach ein gutes Spiel geworden. Also ich auch wenn ich es schon gespielt habe, aber diese Ich wollte gerade sagen, du hast doch schon wenn mal durchgespielt. Ich darauf Bock hab, aber wenn ich, aber auf Assassin's Creed habe ich ja schon durch, weißt du? Also wenn du Brotherhood noch nicht durch hast, dann brauchst du dir auch nicht Revelations kaufen. Aber wenn du schon alle Assassin's Creed Teile gespielt hast, ja. ist es trotzdem
0: ein gutes Assassin's Creed. Es das ist halt ein add on ja, klar, ja. aber ist ja nicht per se schlecht. Na doch, wenn man 60 Euro dafür nimmt schon. <lacht> ja. Und wenn man die eigentliche Geschichte nicht weiterzählt. Weißt du, es ist ja nicht so, dass sie hergegangen sind und die Geschichte genommen haben und gesagt haben, so Leute, das ist die Geschichte und jetzt gibt es irgendwie noch Spin-Off 1, 2, 3 und 4. Sondern es ist ja so, sie ziehen diese Geschichte wie ein Kaugummi in
2: die Länge, der ist so dünn, man kann den kaum noch sehen, so breit getreten ist die Geschichte schon.
3: Die Hintergrundgeschichte meint ja. jetzt ja. ja.
2: ja. Und stattdessen stopfen sie es eben voll mit irgendwelchen Features, äh, dass man halt da auch noch den Haken daneben machen kann. Ja. Und ich habe so das Gefühl, äh, man hat das so richtig optimiert auf äh, Bewertungen einfach da, mittlerweile, weil irgendwie man, man liest so in der letzten Bewertung, was fehlt und baut das dann auch noch ein. Ja, ja, ja. Äh, nur, nur, dass es keine Kritikpunkte mehr gibt und die dann 10 von 10 geben müssen. Und äh, was dann dabei rauskommt, ist halt... Ich weiß nicht, also ich hätte lieber mehr Story und mehr, was sich gut anfühlt und weniger irgendwie nochmal das tausendste Minispiel und Inventory und Upgrade-System und, Upgrade und was nicht alles.
3: Ja, aber dieses Istanbul, Jungs, seid ihr da durchgelaufen? Das ist doch fantastisch. Ja, Mann, ich kann ist dem Spiel gar nicht böse sein, wenn ich durch diese Stadt durchgehe. Das ist genau äh, dieselbe fucking Stadt wie in den anderen nein, auch. Natürlich, nein, überhaupt nicht. Null. Bei, bei, bei Brotherhood kann ich verstehen, ja. Rom und Venedig oder wo okay. man vorher war, Florenz. Aber nicht viel Zeit. Unterschied. Oder ist ja. das
1: die gleiche Zeit, ja, ne? ja, ja. der? Ja.
0: Leute, das ist alles. Mittelmeerraum innerhalb von 300 Jahren. Das ist alles dasselbe. Nein, Dafür, aber was du <lacht> <darf lacht> in der Geschichte <lacht> <lacht> ja genau, Alles klar.
2: Ich bin jetzt uralt und habe einen Bart und muss in den Zwischensequenzen immer stöhnen. Dass oh, ich, dass das ich nervt habe. so ja. ab. Und, aber ey. trotzdem turn ich überall rum und, und so. Weil also, äh, er ist äh, ja nur acht
3: Jahre älter. Ja, eben. Also, das Spiel tut so, als wären irgendwie 50 Jahre vergangen mit seinem Bärtchen. Und ja, gut, er ist schon 52, aber. Ja, aber es spielt 1511, so wie ich das mitgekriegt habe. Und äh, hm. Brotherhood war 1503 oder so, also er ist jetzt nicht mehr der junge Hüpfer aus dem, aus dem zweiten Teil, aber zwischen, zwischen er auch kein
2: junger Hüpfer. Ja, aber der
3: hat er noch ja, nicht so gestöhnt und äh, ich ja, habe Brücke.
0: Ja. Er sagt die ganze Zeit ich habe Brücken. Ja. Was ist denn eigentlich mit dem Multiplayer? Hat es irgendeiner von euch gespielt? Spielt es überhaupt irgendjemand? Nur bei Brotherhood mal ein bisschen.
1: Die anderen gar keiner jetzt oder was? Hm. Ich habe mich so auf euch verlassen, Mensch Jungs. Ja, Mensch. Mhm
0: und ich habe tatsächlich also bei Brotherhood ausprobiert weil da gab es das ja zum ersten Mal wirklich mhm. und dachte dann so okay witzige Idee aber funktioniert nicht weil es Balance Kacke war also weil die Idee ist ja witzig sozusagen man man rennt sozusagen durch die Stadt da laufen viele gleich aussehende Leute hin, man muss sein Mordopfer finden was tatsächlich passiert ist ist nicht dass die Leute heimlich rumschleichen dass so ein, so ein spannendes Schleichspiel entsteht sondern ähm, äh, die Leute finden relativ schnell raus, worauf man achten muss und, und metzeln eigentlich einfach wild irgendwie durch die Gegend. Und das ist so das halt, war extrem schnell. Dann, das ist ja. halt so Call of Duty. Was ich jetzt von der Spielart nicht so sehr mit Assassin's Creed verbinde. Mhm.
1: Das so, ist das? so ist es jetzt auch nicht.
3: Natürlich. Ging mir, ging mir nicht ganz so extrem, aber ging mir auch so. Die Grundidee war spannend. Hm. Aber im Spiel selber war man meistens umgeben von Leuten, die es schon 100 Stunden gespielt haben mhm. und sofort irgendwie gemerkt haben, wenn du dich nicht so verhältst wie ein Computergegner. Ja, das stimmt. Und zack, hattest du ein Messer im Rücken. Also ähm, es hat funktioniert. Ich habe dann mal mit ein paar, paar Freunden gesagt, wir, wir probieren das jetzt mal. Wenn du auf dem gleichen Level bist, dann hat es wirklich Spaß gemacht. Ja. Aber so äh, einfach rein in irgendein Multiplayer-Match war... also bei den meisten Multiplayer-Spielen, aber doch leider so, oder? Ja. Also ich bin da meistens frustriert als alter Mann.
1: Ich spiele <lacht> meistens überhaupt nicht mit als junge Frau. War aus dem Grund.
2: Du <lacht> kannst auch sagen, so bei, bei Stealth-Spielen äh, äh, kann ich auch gar nicht verstehen, wie so ein Multiplayer funktionieren soll, ohne nicht äh, die eigentliche Natur des Spiels aufzugeben. Aber das war bei Metal Gear Online ja auch so irgendwie total albern, fand ich.
0: Naja, das, aber das sagen genau, du müsstest halt mit dem, du halt damit rechnen, dass es Leute gibt, die sicherlich Geduld haben, sowas zu spielen. Also vom Konzept her war das ja schon mhm. genau darauf angelegt. Es ja. hätte halt viel größer sein müssen, viel mehr Leute hätten da unterwegs sein müssen und so, aber. Die hatten dieses Konzept ja ein bisschen geklaut von dieser Mod. Es gab,
3: glaube ich, mal so einen Mod für Half-Life 2, okay. ähm, The Ship. Da war man äh, war irgendwie so eine, so, da war man unterwegs als äh, Gast eines Dampfers, so eines Luxusdampfers und musste so äh, Cluedo-mäßig oh. quasi die Hinweise finden und dann den Mörder mhm. entlarven. So was in der Art. Das war richtig cool. Ja. Und das haben sie ja quasi genommen, das Konzept. Von daher war ich da eigentlich sehr, sehr scharf drauf. Aber es, wie gesagt, online war es einfach zu extrem. Haben sie jetzt bei Revelations was geändert?
1: Ich glaube, die haben viel mehr Möglichkeiten. Ich habe es auch noch nicht gespielt, leider. Ich habe nur gehört, die haben tausende Varianten, wie man diesen Multiplayer spielen kann. Ja. So zum Beispiel irgendwie VIP-mäßig irgendeine Person durch die Stadt begleiten. Äh, was fällt mir noch ein? Warte mal, das, also tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich Da gibt es wohl viel mehr Varianten, ähm, da miteinander zu zocken. Was ich halt
0: gedacht hätte, ist, äh, sie hätten vorher bei, ähm, wie heißt denn, das, Demon Souls äh, klauen können dass du nämlich sozusagen als Spieler in die Stadt eines anderen Spielers reinkommst und dort irgendwie auf ihn angesetzt wirst. Oder mhm. oder von ihm verfolgt. Also das hätte, wäre eine coole Idee gewesen. Dass du halt wirklich diese ganze große Welt als Spielfläche hast. Aber so ist es halt so ein, das ist halt wie, äh, wer hat es gerade gesagt, irgendwie so, das ist halt ein, ein weiterer Punkt auf der Liste. So Multiplayer. Yeah! Hab also mein, mein Promo-Heftchen von Ubisoft hier sagt zehn verschiedene Spielmodi. Oh
1: ja, hast du <lacht> okay. schon weiter gelesen als ich gerade, war. Tower Defense,
0: <lacht> Defense Tower, <lacht> Capture the Flag. <lacht> Artefaktdiebstahl gibt es
3: hier noch. <lacht> Aha.
0: Ja, okay, also da können wir. Ja,
3: es da gibt halt noch wir, mehr. Noch, noch mehr. Noch, noch viel mehr.
1: Ja. Ach, hier steht es ja. Ich...
0: Also, aber tatsächlich, der Eindruck, den ich sozusagen vor dem Podcast hatte, war ja also, Es gibt Leute, die, sind, die fanden die ursprüngliche Idee geil, sind jetzt frustriert, dass das so ausgeweitet wird. Und es sind Leute, die suchten das einfach und nehmen das halt alles mit, was geht. Und genau in dieser Spannweite wird es sich weiterentwickeln. Ja. Aber jetzt kommt ja der dritte Teil hoffentlich. Ja, ja. So, da ist eine spannende Frage, Was, Jahr, müsst, was müsste du du denn du? passieren, äh, damit du den dritten Teil kaufst?
1: Pff. Völlig neue Welt. Oh.
2: Bitte. Ey, völlig neue Welt ist ja hoffentlich äh, sowieso ähm, Ziel der, der, der Übung. Ich frage mich allerdings, welche Welt mich jetzt da flashen würde. Ja, und ja. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also Ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt jetzt hauptsächlich in der, in der Gegenwart spielt und dann eben nur noch Rückblenden in die Vergangenheit macht. Hm. Und das würde mich vielleicht dann wieder reizen.
1: Was mich, ja, das würde mich nicht. überhaupt nicht zecken. Äh, <lacht> irgendwer meinte neulich Ägypten oder so, aber es wurde wohl auch wieder revidiert. Äh, was ich, Woran ich gerade denke, so, so ein südamerikanischer Urwald-Dschungel- 1800 irgendwas, aber es hat natürlich bestimmt nichts mit also Assinen oder Sonstigem ja, zu tun.
3: Ja. Ich glaube ja an die französische Revolution. Weil hm. also sie nicht zu weit nach vorne springen, um, um es dann noch erklären zu können, warum sie dann danach noch irgendwo noch anders hingeht. Ja. Und mein Wunschszenario wäre BAD der 80er Jahre. <lacht>
0: <lacht> ja, F gegen Deutsche Bank oder wie? genau so. Okay. <lacht> ja, ich hätte ja tatsächlich zu so sagen, ich würde, würde wirklich auf, äh, auf das viktorianische England äh, spekulieren, Jack the Ripper oder irgendwie sowas. Mhm. Einfach, weil ich Steampunk so sehr mag und weil ja. die Art und Weise, ja. wie, sie, wie sie Da Vinci jetzt irgendwie schon so äh, immer dabei hatten und diese ganzen Erfinder, das würde schon einiges hergeben. Aber möglicherweise, cool. wenn, man die, wenn man die logische Entwicklung des Gameplays betrachtet, würde das wahrscheinlich dazu führen, dass wir irgendwie die erste Gatling Gun im 18. Jahrhundert hätten.
2: Ja. Aber Sherlock Holmes mit, mit Springblades wäre schon auch cool. Ja. Ja ja, ja, ja. ja, so, so doch. Also in
3: dieser, in dieser Timeline von diesem Promo-Heftchen hier, da es gibt wohl einen Comic, ähm, 1888 spielt der, mhm. ja, der irgendwie offiziell in diese Timeline reingehört und daneben ist so eine große 1800 mit drei Punkten abgebildet.
1: Kaiserliches Russland, ne? Mhm.
0: Mhm, mh, mh, mh. Kaiserliches Russland?
1: ja. Oh, Sturz. Leute. kaiserlich Russland.
0: Ja, klar, da kann man natürlich die Minaretttürme schön irgendwie, da backt man eine Zwiebel dran, da hat man Sturz. Russland. Oh, Mann, man <lacht> Rasputin spielen. Oder so. Die sind ja auch für nichts zu schade, es ist. ist wirklich unglaublich. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie man vielleicht hört. Bisschen. Bisschen. bisschen ja. hm. Hm.
1: Hm. Was machen wir jetzt?
0: Ja, weiß ich nicht. So. Ist jetzt eigentlich durch, oder?
1: Spielen wir jetzt Uncharted oder was?
0: <lacht> <lacht> Nein, aber was müsste denn spielerisch äh, sich tun?
3: Also für mich sind diese ganzen Open-World-Dinger, so, so nett ich jetzt Revelations auch noch so finde, so ein bisschen, aber so richtig äh, vom Hocker haut mich dieses Spielprinzip jetzt nicht mehr, dass man eine große Stadt hat, ähm, so schön Istanbul da jetzt auch äh, gestaltet ist. Aber dieses Ganze, hier hast du 100 verschiedene Missionchen, such dir selber was aus. Das mhm. War jetzt bei Batman schon irgendwie durch, das Thema für mich. Es mhm. war bei Brotherhood schon ein bisschen Fahrt und äh, ich habe schon, also, so äh, Saints Row reizt mich überhaupt gar nicht und mhm. ich habe schon Angst, dass GTA 5 sich da jetzt wieder ausdenken wird mit noch mehr Mini-Missionchen und, und mhm. tralala.
0: Okay, also anderer Podcast, aber ich glaube, von GTA 5 erwarte ich mich viel mehr als von Saints Row 3. Ähm, aber Assassin's Creed habe ich tatsächlich die Hoffnung, also was ich tatsächlich finde, ist, ähm, wenn Sie, Sie können das Spielprinzip meinetwegen so, äh, so beibehalten, wenn Sie es ein bisschen glatt machen, wenn Sie es wieder ein bisschen mehr auf Heimlichkeit zurückführen, was äh, ein Anlass wäre, äh, sozusagen für vermehrter Gebrauch von Schusswaffen, dass es das dann doch wieder sinnvoller wenn du nicht jeden dein Messer in den Hals steckst. <lacht> ähm, und äh, einfach mehr Geschichte, mehr Story.
1: Und wieder ein Pferd. Mehr
2: Atmosphäre.
0: Pferd?
1: Ich will wieder reiten.
0: Ich glaube, ich glaube eher so eher so, so kutschen. Also wie gesagt. Jetzt auch? Nein, gibt es nicht, aber wäre, wäre, wäre gut. Ja. Mhm. Oder vielleicht Autos sozusagen. Ja. Flugzeuge, ähm, Future. Was, gibt's, gibt's <lacht> eigentlich <lacht> was, was ich noch vermisse, ist sozusagen ein ordentliches, äh, es gibt ein Schlössersystem. zum Schlösserknacken gibt es noch gar nicht, ne? Hä, was? Wie? Ein Schlössersystem. So ein Lockpicking. Lockpicking, genau. Gibt's im Spiel ja, ja, auch. auch nur ein Minispiel,
2: oder? Naja, aber das ja. war ein Kritikpunkt, den man jetzt anbringen könnte, damit es dann in der <lacht> <Richtung> <lacht> nicht. Natürlich, jetzt, ja, ja. ja.
0: Das ja. kommt bestimmt, ja. Genau. <lacht> Na gut. Also fände ich zumindest, also ich bin jetzt bei ich Spiele ja gerade Skyrim, da finde ich das ganz eine ganz nette Addition.
1: Was ist ja, mit Steinschere
0: Papier? Steinschere ja. Papier?
1: In welchem Spiel habe ich denn das gespielt?
2: Jetzt, <lacht> jetzt wird es wild.
1: <lacht> ja, nur lust nicht zu. Bei Fable, <lacht> oder? Keine Ahnung, aber. Fable hat ja auch so eine. Ja, einen ne? Ja. So was.
0: Ja. Nee, Fable kann nicht sein, du hast da gar keine Xbox. Ah, very strange. Also, bei, no, Assassin, PC, ja. bei Assassin's Creed 2 wird es, äh, 3 wird es also dann noch Ste 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 Steinschere, Papier geben? Schere, Stein, Papier. Nein, aber ein, ein Multiplayer, der sich in der Singleplayer integriert, oh.
3: finde ich, find ich wirklich schön. Oder ein Multiplayer, der zu man so weit ja, genau, cool. seine
1: Story weiterspielen kann.
3: Koop. Koop. Koop, wo ist das Koop? Bitte! Ja. Aber es wäre doch auch mal schön, so eine, so eine dynamische Geschichte. Das fehlt bei diesen Open-World-Dingern noch, ja? Dass sich die Fraktion, der, der du dich anschließt, dass immer so, eine Stadt hat dann irgendwie halt 20 Spieler und je nachdem mhm. in welcher Gilde du bist, entwickelt sich die Geschichte daraus. Sowas in der Art. Aber es passt mhm. nicht zu so der Hintergrundgeschichte, was, die da erzählt was wird. was ist,
1: wenn man einen Teil macht, wo alle drei quasi, also Alter ihr, Ezio und Desmond äh, miteinander interagieren rollenspielmäßig?
3: Die sitzen am Tisch und spielen dann schon ein Ja, Yes. Man spielt ja jetzt beide, äh, alle drei. Ja, in aber miteinander, quasi. Koop. Ach so, dass man die drei Charaktere spielt.
1: Ja, Aber pff, egal.
3: Man, ich weiß es. Man hat äh, den Monitor in vier Flächen geteilt, Split Screen, ja. und muss alle
0: gleichzeitig steuern. <lacht> Mit vier verschiedenen Pets. Aber das, das wäre tatsächlich mal eine geile Sache. Also in einer Stadt und, äh, und, äh, und, und Desmonds Gehirn kreist so aus, dass er sozusagen, dass es während er durch die Stadt geht, so durch die verschiedenen Zeit, Zeit, äh, Zeitalter switcht. Das wäre mal cool.
2: Oh, ja
1: Da komme ich schon jetzt nicht mehr drauf klar. So
0: Braid-mäßig. <lacht> Bra Na gut, also ähm, was ich zumindest feststelle, ist, selbst Map wird
2: sich den dritten Teil zumindest aus der Ferne
0: angucken, wenn er erscheint, oder? Ja,
2: ich habe mir jetzt den äh, zwei, zwei Punkt dritten Teil ja auch so aus der Ferne angeguckt. Okay. Und, äh, aus der Ferne angucken werde ich mir, vielleicht wird es ja nochmal besser, aber ja. ich, ich trauere nach wie vor dem ersten Teil nach.
0: Spielst du den dann irgendwie nochmal durch oder ist er dann so spannend dann doch wieder nicht?
2: Dafür ist meine Liste mit anderen Sachen, die ich eigentlich jetzt mal neu spielen sollte, zu, zu hoch, als dass ich jetzt irgendwie <lacht> Sachen nochmal durchspiele, die ich schon durchgespielt habe.
0: Pile of Shame. Genau. Verstehe, verstehe. Na gut. Ähm, wir hatten die Geldfrage ja vorhin äh, schon geklärt, aber ich würde es ich würd trotzdem noch am letzten Teil jetzt nochmal ähm, festmachen wollen, also dem Revelations, was jetzt gerade draußen ist. Zum Abschluss. Ähm, Pyrania? Bei dem Podcast ist es immer so, äh, es gibt keine kein 8 von 10, keine 5 von 4 Sterne, sondern, sondern äh, es gibt eine Ansage, wie viel Geld das Spiel wert ist. Also wie viel man sozusagen frohen Herzens dafür zahlen würde. Frohen
1: Herzens hätte ich persönlich die Hälfte dafür bezahlt. Die Hälfte, also ein 30er. 30,
0: 30 immerhin, okay. So,
1: 30, okay, 25. okay, 25.
0: Okay, 25. Bist du sicher?
1: Ja, wegen dem fehlenden Pferd. <lacht>
0: wie, es gibt keine Pferde? Nee. Doch.
1: Oder ich war da noch, nee. Bei
0: Revelations gibt es keine Pferde?
1: Gibt's, sag doch mal, Jungs.
0: Ich traue mich nicht zu sagen,
3: weil in der Stadt selber habe ich jetzt noch keine gesehen. Geht Bei Brotherhood konnte man in der Stadt mit den Pferden rumreiten. Ja. Oh also ich mein Gott. in der ersten
2: Stunde auch noch kein Pferd gesehen. Okay,
1: also sind wir entweder alle zu, zu wenig weit gekommen oder… Oder es
2: gibt keine Pferde.
1: Es gibt wirklich hui, keine. Hui, hui, hui. Mit okay. Pferd hätte ich 30 bezahlt, ohne 25. 25.
2: Ähm, map. Ich zahle nur für die Teile ohne Ezio. <lacht> das dürften dann so 10, 10 Euro sein, glaube ich.
0: Okay, also du, wie 10 Euro? Jetzt für das oder gar nicht? Ja, für die, für die Erinnerungsfetzen von alter ihr. Genau. Ach so, okay. Alter du bist bist, und, äh, Ah, und, okay, und, und verstehe. Und. Alles klar, okay. Aber immerhin, okay.
3: Ja. Und Manu? Ich hätte gerne, äh, so wie ich es vorhin gesagt habe, ein Preismodell für, wenn man die alten Teile schon gespielt hat. Ja. Also als, wenn man noch keins gespielt hat, finde ich Vollpreis völlig in mhm.
0: Ordnung. Super viel Umfang dafür.
3: Ja. Und ähm, da ich die anderen Teile gespielt habe, hätte ich es gern so zwischen, zwischen ja, 20 bis 30 Euro als, als ja. Add-on.
0: Das ist, ist so auch ungefähr meine Vorstellung. Ich würde tatsächlich sagen, irgendwie, also erstes, erstes 60, äh, zweites auch nochmal 60 meinetwegen, dann erstes Add-on 20, zweites Add-on 10. Also würde ich tatsächlich so sagen, also tatsächlich wenn jemand sozusagen alle drei Spiele hat und jetzt kommt noch Revelations drauf, der sollte eigentlich tatsächlich nur ein 10 einblättern, weil Stadt. der hat statt 60. Ja, statt man sollte mal was kriegen für seine 240 Achievements
3: Euro, eben.
1: 40 Euro, nicht mehr. Wenn
0: man die Achievements
3: an Ubisoft hinschickt. <lacht> das, das ist ein guter eine geile Idee. Die haben, die haben doch vor allem dieses Uplay. Das ja, ist auch das wieder steht, so ein ja. Quatsch, der da dazu ist. Oh Gott, das nervt mich auch.
0: Das nervt mich auch. Egal wie ich spüre, einfach so: Meld dich hier noch bei unserem neuen sozialen Netzwerk Juhu. an, das auch nichts kann. Wir haben auch
1: noch nie ein Netzwerk.
0: Okay, also ähm, sozusagen 25 Euro scheint tatsächlich so ein Durchschnittspreis zu sein, äh, den man bezahlen kann, wenn man die Teile mit Ezio mag. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Wann kommt eine neue?
3: <lacht> Wann kommt der dritte? Ja, genau. Keine Ahnung. Das ist aber jetzt echt die spannende Frage, ob der nächstes Jahr schon kommt, wenn ja. sie jetzt jedes Jahr
1: ein Release zum machen. wollen. Weihnachten. Muss. Ich das, denke, sie schon bringen im Sommer bestimmt nochmal so ein DLC Add-on raus, was dann doch noch wirklich im Laden steht und kein DLC ist und dann zu Weihnachten kommt. Oh Gott, das <lacht> ist. Stalin. Nee.
0: Hopefully not. Das an Angry Birds in Iowa Istanbul. Spiel. Angry Birds in Istanbul. Sehr schön. Gut, dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Frau Piranha für ja, den ersten Auftritt in einem spiele im nicht-professionellen Radio. Ich hoffe, es war irgendwie zu ertragen. Mir eine Freude. Äh, Mapp und Manu von der Ferne zugeschaltet, aus den Außenstudios. Vielen Dank euch fürs Dabei sein. Gerne. Und ähm, dann hören wir uns wahrscheinlich wieder bei äh, AC3 oder wie auch immer das dann genannt wird. Die Zuhörer von den Endgeräten, äh, vergesst nicht, das gibt Karten zu gewinnen, wenn ihr da wisst, schon Dinge im Blog und so weiter und so fort. Und damit kann ich auch nur wieder sagen, tschüss.